0: Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast Culture Com. Je m'appelle Bérénice et je suis social media manager spécialisé en communication culturelle. Mon métier consiste à accompagner et conseiller les professionnels de la culture afin de les aider à faire rayonner leurs actions auprès de leur public, leurs partenaires ou mécènes grâce à la communication digitale. Je suis également amenée à côté des entrepreneurs passionnés en les rendant autonomes sur les réseaux sociaux grâce aux ateliers digitaux. Ancienne médiatrice culturelle devenue communicante, je partage ici des astuces et conseils dans ces domaines qui me passionnent. Culture Com est la boîte à outils dont vous avez besoin en tant que professionnel de la culture. Vous êtes prêts Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour. ce premier format interview, j'ai invité Blandine Tissier, Community Manager et Wendmaster à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Dans cet épisode, Blandine nous partagera son parcours et les dessous de son métier. On parlera également de la stratégie social media de l'INRAP et les différents challenges qu'elle doit relever chaque jour. Et si comme Blandine vous souhaitez un jour travailler comme Community Manager et ou Wendmaster au sein d'une institution culturelle, Restez jusqu'à la fin de l'épisode, car elle nous partagera ses meilleurs conseils pour y arriver. Hello, Blandine, comment tu vas
1: Salut, Bérénice, ça va et toi
0: Oui, ça va nickel. Je suis vraiment contente de commencer les interviews par ton portrait. En plus, pour ceux ou celles qui nous écoutent, pour info, Blandine et moi, on a été dans le même master pour notre dernière année d'études. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et depuis, on suit un peu le parcours de chacune. Mm-hmm. Et justement, en parlant de ton parcours, pour commencer, peux-tu nous le présenter et nous dire bah, comment en es-tu arrivée à travailler comme CM, donc Community Manager, et One Master à l'INRAP
1: Alors moi, j'ai commencé par une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'Université d'Amiens. Ensuite, je suis arrivée à Paris où j'ai fait un Master 1 patrimoine et musée. Donc, c'était un master assez, assez générique euh, autour de ce sujet. Et j'ai voulu, du coup, en master 2, me professionnaliser et euh, avoir un peu plus de, 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 d'outils, on va dire, dans, dans ma poche. Pour, euh, parce que j'avais dans l'idée de faire de la médiation. Donc, je me suis dirigée vers le master muséologie et nouveaux médias à Paris 3. Et donc, le but, c'était vraiment de, d'essayer de comprendre voilà, la place du numérique aujourd'hui dans les dispositifs de médiation. Et c'est dans ce, de, dans ce cadre que j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Inrap, euh, où j'étais, euh, enfin, je m'occupais des contenus multimédias et des réseaux sociaux. Euh, voilà, donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. J'ai, enfin, l'Inrap, du coup, on va en parler ensuite, mais ça va être, euh, c'est vraiment un institut qui est très, très intéressant. Et du coup, voilà, deux ans plus tard, euh, en 2020, j'ai, j'ai eu l'opportunité de d'y revenir.
0: D'accord, très bien. Et euh, juste pour. Euh... Pour rappel, le le master qu'on a fait, Blandine et moi, euh, aujourd'hui s'appelle Musée et Nouveaux Nouveaux Médias plus Muséologie. Donc, pour ceux et celles qui qui sont intéressés par ce master, il faudra chercher à Musée musée et Nouveaux Médias. Euh, Toujours à la Sorbonne Nouvelle. Donc, oui, tu tu travailles depuis 2020 euh, à l'INRAP. Et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas vraiment l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologie préventive, Peux-tu nous expliquer quelles sont ses missions, ses responsabilités euh, en tant
1: qu'Institut L'INRAP a été créé en en 2002 suite à la loi relative à l'archéologie préventive de 2001 et euh, il est sous les tutelles du ministère de la Culture et euh, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'INRAP réalise euh, les diagnostics et les fouilles d'archéologie préventive donc en fait, ce sont des, des fouilles qui sont menées en amont d'un projet d'aménagement du territoire. Donc, souvent, euh, c'est euh, en amont d'une construction, par exemple, d'une, d'une maison, d'un lotissement ou d'une zone commerciale. Ça peut, ça, ça peut être n'importe où, en fait. Et euh, une autre de ces missions, du coup, c'est de concourir à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie auprès du public. Donc, c'est environ 2000 agents et chercheurs sur euh, toute la France. Donc, euh, Métropole et DomTom inclus. Et euh, donc, voilà, euh, c'est un gros, gros institut avec énormément de de missions et de de choses à valoriser au quotidien. Et moi, je travaille au au siège de l'INRAP à Paris, euh, au sein de la Direction du Développement Culturel et de la Communication, et où je suis en charge des réseaux sociaux et du site Internet.
0: L'INRAP, euh, donc il y a un siège à Paris, mais euh, donc, comme tu dis, il, euh, il dirige un peu, c'est un peu le noyau de plein de, de, de missions et de projets au niveau national. Et tu m'as dit une fois que l'INRAP n'a pas vraiment de salle ou de salle d'exposition à part entière qui travaillait pour valoriser un peu ses actions, il travaillait beaucoup avec des musées. Peux-tu nous, nous en parler un peu de cette spécificité
1: oui, justement, c'est ça, c'est vraiment la particularité de l'INRAP, c'est qu'on n'a pas de lieu comme un, comme un musée où on pourrait euh, justement valoriser tous les, les résultats des fouilles qui sont euh, vraiment très très très, très, très nombreux. Enfin, tous, les, tous les jours, on a, euh, enfin, on a des choses qui nous remontent. Et donc en fait, le, le, l'INRAP, euh, du coup, travaille beaucoup en partenariat avec des musées, avec des collectivités locales. Euh, avec euh, voilà, des, des, des villes ou des départements qui ont envie de valoriser justement ça à leur échelle. Donc, ça, c'est, du coup, ça, c'est vraiment une spécificité de l'INRAP qui fait euh, que nous, du coup, euh, à la direction du développement culturel, ce n'est pas toujours facile du coup, de, 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 de valoriser au quotidien. Et en même temps, euh, je trouve que c'est une richesse aussi du coup, de pouvoir être ancré partout à l'échelle locale euh, avec des, des partenaires euh, divers diverses variés.
0: Mais j'imagine. Et justement, euh, tu parles de tes missions et tu disais que c'était euh, à la fois un peu difficile, mais à la fois que ça faisait un peu la, de tes, de la richesse de tes missions. Pardon. Qu'est-ce, en quoi consiste vraiment ton métier Donc, On rappelle, tu es Community Manager et webmaster. Master. C'est quand même deux métiers qui, certes, peuvent s'entrecroiser, mais euh, dans d'autres institutions, c'est deux postes différents. Toi, tu, te, tu as donc, ces deux casquettes. Euh, explique-nous concrètement quels que, sont ces métiers et comment tu arrives à jongler entre ces deux, ces, ces deux casquettes oui
1: c'est vrai que dans, dans d'autres institutions c'est des métiers euh, vraiment dissociés ou qui sont euh, souvent tenus par deux personnes différentes et euh, là du coup pour le coup voilà moi je fais les deux et je trouve que c'est complémentaire en fait euh, donc ma première mission c'est d'animer les réseaux sociaux euh, de l'inrap au quotidien donc on est présent sur facebook twitter euh, instagram linkedin et youtube. Voilà, moi je m'occupe vraiment principalement au quotidien d'animer Facebook et Twitter et un peu moins les autres, enfin en tout cas moins régulièrement. Et je suis aussi en charge du coup de, du site Internet euh, sur lequel je travaille plutôt en binôme avec un collègue qui est euh, vraiment sur l'aspect éditorial, donc qui rédige euh, des articles d'actualité sur les, les fouilles généralement, c'est ça, ou des actualités institutionnelles, euh, ça peut être des actualités sur des événements. Et donc moi voilà, je, je l'aide. Euh, je l'aide là-dedans et je m'occupe aussi du coup de, d'administrer le, l'agenda du site qui aujourd'hui bon, euh, <rire> est un peu, euh, un peu à l'arrêt malheureusement. Mais du coup, voilà, tout ce qui est exposition dont on parlait tout à l'heure, euh, typiquement, voilà moi, je m'occupe de, de, de les relayer sur le site. Et puis, je suis aussi en charge du coup de tout ce qui est euh, évolution du site. S'il y a une, une nouvelle rubrique qui est créée, s'il y a des migrations techniques à faire, voilà, je travaille euh, avec un autre prestataire technique du coup qui, qui, est, qui est vraiment sur l'aspect... Euh, Technique, voilà.
0: Donc, si on devait résumer un peu une journée type dans ta vie de professionnel, donc, il y a toute une partie de community management avec euh, donc, le management de cinq, euh, cinq réseaux sociaux ou euh, quatre. Enfin, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube et oui, effectivement, euh, Twitter. Donc, cinq euh, plateformes. Et euh, donc, cette partie euh, alimentation du site Internet avec des actualités que tu reçois, j'imagine. Euh, on va en parler de comment tu les reçois pour ensuite les mettre en lumière euh, sur le site Internet. D'accord Et justement, tu parlais de tes réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux de l'INRAP. Tu disais que tu te concentrais plus sur Facebook Facebook et Instagram. euh Non, Facebook et Twitter, pardon. Quand même, peux-tu nous dire comment tu les alimentes au quotidien Est-ce que tu les animes et administres-tu tous ces réseaux de la même manière Dis-nous comment tu arrives à avoir cette présence en ligne sur toutes ces, ces plateformes.
1: Alors, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, on a énormément d'actualités, de, de découvertes, de fouilles qui nous arrivent euh, presque tous les jours, en fait. Ce qui fait que, euh, voilà, moi, je travaille beaucoup, du coup, en, en concordance avec euh, le site Internet. Donc, on, je relais tous les jours des actualités. Donc ça peut être, voilà, comme je disais, des découvertes. Donc, ça peut être des objets, des objets, voilà, plein, plein, tout un tas de, de choses qui, euh, qui fonctionnent très, très bien, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est quelque chose de hyper intéressant pour moi c'est que l'archéologie fascine n'importe quelle découverte en fait va fasciner euh, le, le public euh, donc voilà au quotidien c'est euh, c'est voilà c'est le relais de, de ces découvertes c'est euh, ça peut être des actualités euh, par exemple on vient de changer, on vient de lancer notre notre saison consacrée au, au néolithique euh, donc une période de l'histoire euh, très importante fondatrice en tout cas euh, et donc voilà, on a plein de, plein de choses, on a aussi du coup plein de, je dirais que je n'en ai pas parlé encore, mais les, on a plein de multimédias sur le, le site, tout un tas de ressources, donc ça peut être des reportages, ça peut être des, des magazines, donc des petits formats de lecture en ligne, euh, des quiz. Et donc voilà, mon, mon travail au quotidien, c'est de, de relayer tout ça sur Facebook et Twitter. Et c'est vrai qu'on on travaille beaucoup en, en jeu, travaille du coup un peu de, de la même manière sur Facebook et sur Twitter.
0: D'accord. Donc, en fait, tu pars de tes ressources, enfin, de toutes les recherches qui sont faites à l'INRA par les archéologues, les chercheurs, donc, et avec tout, euh, toutes vos ressources numériques, vos, vos quiz, vos, vos médias en ligne. Et ensuite, tu les relais sur les réseaux sociaux pour, euh, pour les valoriser et euh, apporter de l'information à, à ta communauté. D'accord. Et tu me disais une fois, on en avait parlé, euh, que YouTube vous l'utilisez euh, vraiment comme une, comme une plateforme d'archives de certaines de vos vidéos. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant, comme cette façon de, d'utiliser la plateforme comme, euh, comme une archive de vos ressources. Et tu m'avais même dit que vous avez euh, imaginé des catégories de, de, de vidéos. Peux-tu nous en
1: parler Alors en fait, oui, YouTube, c'est, euh, c'est vrai que c'est une plateforme qu'on utilise un peu différemment des autres réseaux. On est vraiment euh, basé sur l'actualité. Euh, YouTube, c'est vrai que comme on a une production audiovisuelle qui est assez importante on a décidé de, de s'en servir justement pour, pour publier tous nos reportages, tous nos, nos capsules vidéo aussi, ce qu'on appelle les capsules. C'est de, des, un nouveau format qu'on a développé il y a maintenant deux ans sur justement des petites vidéos de trois minutes très courtes qui présentent un chantier de fouilles en cours. Et donc, en fait, voilà, le, le, le but, c'est d'archiver un peu tout ça et de créer du coup des, des playlists, euh, euh, soit par thématique, soit par période historique. Voilà, donc c'est, et donc c'est un quelque chose qui plaît aussi beaucoup. De toute façon, la vidéo aujourd'hui, c'est, ça reste un format qui est très à la mode et qui fonctionne toujours très bien.
0: Ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai que sur YouTube, on peut se permettre des, des formats plus longs que ce qu'on peut avoir sur Instagram, par exemple. C'est vrai que les réseaux sociaux, on, on a tendance de plus en plus à consommer des formats vidéo parce que ça plaît. Effectivement, c'est interactif, dynamique et, et on en consomme beaucoup. Et, mais c'est souvent des formats très courts de... 30 secondes, 1 minute, 3 minutes maximum. Sinon, ça, ça, ça lasse assez vite, c'est effectivement, l'utilisateur. Que YouTube, On a vraiment, euh, quand on y va, on s'attend vraiment à s'installer et à vraiment regarder une vidéo. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que vous, vous proposez des formats donc longs sur YouTube et peut-être courts sur Instagram.
1: Euh, oui, alors justement, sur Instagram, on, on publie aussi les capsules vidéo que, dont je te parlais tout à l'heure sur, de, de quelques minutes. Euh, Ça fonctionne aussi bien sur Instagram, mais euh, c'est vrai que euh, on n'a pas les mêmes réactions du coup, euh, c'est ça qui est intéressant entre Instagram et YouTube, c'est que YouTube, souvent les gens sont là Ah c'est trop court, on en demande parce que du coup l'habitude de de de, de consommation on va dire des vidéos sur YouTube, voilà on a l'habitude des vidéos d'une demi heure, euh, trois quarts d'heure avec les Youtubers aujourd'hui c'est à peu près euh, à peu près la moyenne donc ils sont plus friands de, de reportages qui vont être plus longs. Sur Instagram ou vraiment là, oui, ça va être le format court qui est, qui est privilégié.
0: Mmh, c'est vrai. Au quotidien, donc tu as une très grande communauté. Je ne connais pas, je n'ai pas regardé le nombre de, d'abonnés que, que vous avez euh, sur toutes les plateformes. Mais j'imagine que tu as une communauté quand même assez, euh, assez présente qui est euh, parce que tu disais que l'archéologie est fascinée. Et euh, j'imagine qu'il doit avoir beaucoup de réactions. Et comment fais-tu au quotidien pour euh, modérer, animer euh, même répondre à, tout, à toutes ces questions qui doivent
1: affluer sur, sur tes réseaux sociaux. Alors du coup, oui, euh, ça, c'est vrai qu'on a, on a une, co- une communauté assez importante. Oui, on est sur t- Facebook, on est à 30 000 abonnés, sur Twitter, 20 000, euh, Instagram, 7 000, euh, LinkedIn, 8 000, et YouTube, on est à plus de 10 000 maintenant, même 11 000, je crois. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément la même entre les réseaux. Sur Facebook, on a euh, principalement, je dirais, des personnes du, du grand public, si on peut dire, qui sont pas forcément, euh, qui sont assez novices, on va dire, dans, dans le domaine de l'archéologie, et mais aussi des archéologues de l'INRAP qui suivent les actualités. Et donc, ce qui est intéressant à suivre, c'est que, bah, du coup, les, les personnes qui ont envie posent des questions sur nos découvertes en disant, ah oui, tiens, euh, qu'est-ce que c'est que ça euh, Comment ça a été découvert tout ça Et les archéologues eux-mêmes répondent. En, euh, voilà, en disant bah oui bah nous on a travaillé comme ça on a fait ça et en fait il se crée une certaine communauté très naturellement qui euh, je, moi, que moi je trouve ça hyper euh, hyper intéressant du coup communauté fin, qu'on n'a pas forcément sur Twitter où on a beaucoup moins de réactions alors que comme je disais on travaille à peu près de la même manière entre les deux réseaux et du coup c'est ça qui est, qui est marrant parce que sur Twitter on a vraiment un public qui est plus institutionnel on a beaucoup de professionnels de musées euh, des musées des, des collectivités locales voilà, qui, nous, qui nous suivent et donc du coup qui vont sont moins à même, en tout cas, de de réagir. Et
0: euh, ces archéologues qui qui modèrent, on va dire, animent un peu peu tes publications, donc tu disais que c'était un un avantage, et je trouve ça effectivement hyper intéressant de voir que des professionnels euh, entrent dans ta communication, et cette modération, ça crée un lien, j'imagine, hyper privilégié avec avec votre communauté et tout ça. Mais malgré tout, j'imagine que des fois, ça ne doit pas être euh, hyper... euh, Facile de, de, de modérer tout ça. Toi, tu vois, que l'avantage, enfin, tu vois que ça crée du lien et entre ton public, ça apporte des. Enfin, j'imagine que tu n'as peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions de ta communauté et je me dis que t'es, les archéologues peut-être apportent cette, ces informations.
1: Alors, justement, oui, c'est vrai que ça, c'est une part importante de mon travail aussi, c'est de répondre aux questions et, de... et c'est vrai que comme moi, je ne suis pas archéologue. C'est pas c'est pas évident pour moi de répondre à des questions des fois parfois très techniques hein, sur euh, ah oui tiens il y a un squelette là qu'est-ce que c'est alors il avait quel âge et tout des, <rire> des choses vraiment très techniques donc euh, ce que je fais c'est que moi je vais je vais demander aux archéologues euh, j'envoie un mail ou je je, les télé, je leur téléphone mais euh, voilà parce qu'il faut pas répondre n'importe quoi ça c'est important on a un institut euh, scientifique quand même <rire> et donc euh, euh, moi, au quotidien, le coup, c'est pas évident en fait de, de répondre aux questions. C'est quelque chose qui peut être assez long. Et en même temps, oui, c'est vrai que en termes de cohérence éditoriale sur Facebook, dans l'idéal, oui, ça devrait être l'Inrap qui répond toujours aux questions. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant que ce soit les archéologues eux-mêmes qui, qui prennent possession en fait de ce réseau et qui, euh, qui en fait, incarnent l'Inrap parce que c'est ça, c'est que nous, on est un, on est un compte institutionnel, donc vraiment euh, une, une vitrine en fait. Voilà, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'INRAM c'est des gens avant tout, c'est des archéologues sur le terrain qui sont avec leur petites pioche tous les jours. <rire> enfin, moi, je trouve ça super en fait que du coup, ça permet du coup de créer des échanges et de, d'humaniser le travail de, de l'archéologie primitive.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que des professionnels prennent part finalement à cette communication, c'est hyper important parce que ça crée un lien privilégié avec la communauté et en plus, ça t'aide, toi, à apporter des informations précises. Euh, sur des sujets que peut-être, euh, toi, tu n'as pas encore eu l'information parce qu'effectivement, il faut passer par différentes étapes, taper à plusieurs portes pour enf- avoir des informations. Et donc, euh, effectivement, c'est bien ce relais. Je trouve ça hyper intéressant. Et euh, justement, je me rappelle qu'en cours, euh, je ne sais pas si toi, tu t'en souviens, en, en cinquième année, on nous avait expliqué que les, les réseaux sociaux euh, étaient utilisés euh, par les musées de, de plusieurs manières. On peut avoir des postes euh, plus orientés médiation où on... on on diffuse de l'information sur une œuvre, une pratique artistique. On a tout ce qui est information pratique, horaire d'ouverture, horaire enfin, horaires et tarif. Et ensuite, tout ce qui est message institutionnel, annonce de partenariat ou de collaboration et tout. Et je me demandais si toi, tu retrouves un peu, un peu ces typologies de publication dans
1: ta propre communication. Alors, oui. Oui et non, parce que du coup, le, l'aspect euh, question pratique, euh, tarif, ouverture, comme on n'a pas de lieu, comme je disais tout à l'heure, on. Voilà, on a beaucoup moins euh, de questions comme ça, même si, euh, comme on relaie aussi des événements, des, des, des expositions, des conférences, tout ça, donc ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est, c'est une partie plutôt euh, moindre, on va dire, de mon travail. Sinon, oui, euh, bien sûr, on a des activités institutionnelles, euh, voilà, annonces de partenariats, signatures de conventions, des choses comme ça qu'on relaie euh, souvent. Et puis, j'articule ça avec... Euh, de, des outils de médiation comme je disais tout à l'heure tous nos ressources numériques ça c'est une des richesses aussi de l'INRAP c'est qu'on a énormément de ressources numériques et qu'on, qu'on peut les mettre en avant donc ça peut être des quiz comme je disais ça peut être des reportages ça peut être des multimédias euh, euh, voilà on a développé plein de plein de formats de, de médiation enfin moi je trouve que vraiment c'est de la médiation de vulgariser l'archéologie
0: je trouve ça hyper intéressant de voir que, vous, après on en reparlera un peu plus un peu plus tard, que vous avez développé des, des médias numériques bien avant la crise sanitaire, alors que ça a été euh, un, enjeu, euh, un enjeu fort euh, entre 2020 et 2021 pour les musées et les institutions culturelles, c'est de développer des outils numériques et c'est important et hyper intéressant de voir que l'INRAP avait déjà tous ces médias, ses ressources déjà, euh, déjà mises en place et déjà valorisées et qu'il fallait juste... Euh, reprendre ça. Mais avant qu'on aborde un peu comment vous avez géré la crise sanitaire en interne et comment vous avez réussi à rebondir et garder du lien avec votre communauté, on en, avait, on en a parlé un peu plus tôt, tu disais que donc l'INRAP a un rayonnement national et donc doit communiquer au quotidien sur des actualités venues des quatre coins de la France et même de, de, des TomTom. Et donc, je voulais savoir comment toi, dans ton service, dans ta direction, comment tu arrives à récupérer tout ces, toutes ces infos Est-ce que vous
1: déléguez en province alors, euh, donc l'INRAM, il faut savoir qu'on est divisé, euh, enfin, le territoire français est divisé en ce qu'on appelle des interrégions, donc qui ne correspondent pas toujours aux, aux régions administratives. Donc, il y a huit interrégions en France qui y a Grand Est, Haut-de-France, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, enfin, il a, c'est divisé à peu près comme ça. Et dans, ces, dans chacune de ces régions, il y a ce qu'on appelle des chargés de développement culturel et de la communication, qui, du coup, eux, eux ou elles sont en contact de du terrain en fait c'est elle qui coordonne le, un peu les, les fouilles sur le terrain euh, avec les aménageurs avec euh, voilà, enfin, tout un tas de, de partenaires euh. donc en fait c'est ces personnes là qui nous remontent nous au siège les découvertes les plus, les plus intéressantes que, qu'il faut qu'on relaie euh, sur internet et sur les, les réseaux sociaux donc, c'est vraiment un réseau comme ça au quotidien euh, qui est très important une part du travail qui est très importante de, de communication entre, entre nous en fait D'accord.
0: Donc, c'est vraiment au niveau des régions qu'il y a, on va dire, entre guillemets, un tri des informations et des actualités. Et ensuite, ça fait un peu un effet entonnoir et ça vient jusqu'au siège. Au vous vous avez donc ce rayonnement au niveau des réseaux sociaux, euh, au niveau de l'INRAP. Vous diffusez toutes ces actualités au quotidien sur vos différentes plateformes. D'accord. Et est-ce que tu as un, der... enfin, un projet assez récent qui... qui t'a marqué et que tu, que tu as trouvé extraordinaire à... à communiquer une dernière recherche qui a été super intéressante euh, une dernière recherche c'est-à-dire sur euh... une fouille qui a été particulièrement riche hein tu m'avais parlé d'une d'une fouille qui avait dé... enfin, avec des découvertes
1: hyper intéressantes oui 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 ça c'est c'est vrai qu'on a au quotidien il y a énormément de, de découvertes Elles sont toujours enfin moi je les trouve toujours intéressantes mais il y en a certaines qui sont plus exceptionnelles que d'autres et euh... et voilà oui j'en j'en avais enfin il y en a plusieurs en fait hein. il dans l'année, mais... <rire> non, il y, y en a une vraiment qui m'avait marqué en fin, fin 2020, c'était à Autun, en Bourgogne-Franche-Comté, où les archéologues de l'INRAP ont retrouvé une, enfin, plusieurs tombes, plusieurs sépultures datant du IVe siècle, et qui étaient dans un état de conservation euh, remarquable, où ils ont retrouvé énormément de bijoux, de, même des, des morceaux de tissus qui étaient encore préservés. Et donc ça, ça a eu vraiment euh, un rayonnement euh, national. Enfin, la presse euh, locales et, et nationales s'en sont emparés Et il y a eu un, un vrai retentissement sur, euh, sur la, cette fouille-là.
0: Oui, j'imagine que ce genre de, de découvertes qui sont un peu exceptionnelles, ça doit faire un effet un peu boule de neige et euh, ça doit vite rayonner. Et c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous donnez peut-être encore plus de force euh, pour, pour des découvertes en région. Et euh, au niveau national, Vous pouvez, ça, c'est hyper intéressant. On va passer à la question un peu... Euh... Un peu moins drôle, mais euh, je, voulais abo- je voulais savoir comment l'Inrap, euh, et, et notamment ton service au niveau de la communication et du développement, euh, développement culturel, comment vous avez su rebondir face à la crise sanitaire. Donc, pour rappel, euh, toutes les institutions culturelles ont dû fermer leurs portes en mars 2020, et ensuite a dû refermer leurs portes depuis le 29 octobre. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de voir euh, comment les musées, comment les institutions, les institutions culturelles, pardon ont réussi à développer de nouvelles initiatives pour garder contact avec leurs leur visiteurs et communautés. Donc, toi, on va plus parler de communautés, parce que comme tu dis, comme tu as dit, vous n'avez pas de, de lieu où vous avez des visiteurs qui, qui viennent découvrir vos, vos, vos projets, vos découvertes. Donc, je voulais savoir si vous avez été impacté déjà dans un premier temps, et si oui, de quelle manière, et si vous avez réussi à imaginer de nouveaux formats. Bon, après, tu nous as dit qu'il y avait énormément de ressources numériques. Euh, qui était déjà déjà présente, mais euh, voir un peu comment vous avez fait face à, à cette euh, à cette crise sanitaire.
1: Alors c'est vrai que moi déjà je suis arrivée le jour du confinement, le 16 mars 2020, <rire> donc euh... pas <Sympa> pour, <rire> pour commencer, non <rire> de de prendre mon poste à ce moment-là, mais euh, mais forcément oui, euh, on a été Chamboulé, <rire> forcément, comme, comme tout le monde. Et c'est vrai que tout, tout a été arrêté. Donc, euh, toutes les expositions en, en partenariat qu'on avait euh, ont été fermes, fermées au public. Euh, les, les chantiers aussi sur le terrain ont, ont été stoppés. Ça, c'est vraiment quelque chose de, qui n'arrive jamais. Et donc, oui, il a, fallu, euh, il a fallu, bien sûr, maintenir le cap et continuer une communication euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, oui, ça a été le moment de, de remettre en avant euh, beaucoup de nos ressources numériques. Parce que c'est vrai que, euh, voilà, on, a, on avait ce, cette mine d'or. <rire> et voilà, on, c'est vrai que des fois, on ne sait pas forcément toujours comment, euh, comment les mettre en avant parce qu'on a beaucoup d'actualités. Donc, du coup, c'est, ça prend parfois un peu le dessus. Et là, c'était vraiment l'occasion de se dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça On remet en avant. Et donc, ça a été l'occasion aussi de développer de, de, des petits formats. Par exemple, sur Instagram, j'ai adapté euh, les, les quiz. Qu'on a sur notre site qui ont super bien marché parce que les gens enfin euh, dès qu'il y a de l'interaction souvent ça ça fonctionne assez bien et donc oui ça ça n'a pas été évident mais euh, et en même temps voilà on a quand même sur euh, rebondir même... voilà c'est ça et un des ah, du coup il y a eu un, un événement important qui devait avoir lieu en, en juin 2020 qui est le les journées européennes de l'archéologie qui ont lieu tous les ans le troisième week-end de juin. Et donc, dans ce contexte de crise sanitaire, où on se demandait justement ce qu'on allait pouvoir faire, il a été décidé qu'on maintienne cet événement et qu'on fasse principalement des, des choses numériques, en fait. Et donc, ça, c'est une des, des fiertés aussi de l'Institut, c'est de se dire, bon, on a réussi à maintenir un événement où on a pu, euh, voilà, nous, de notre côté, on a fait euh, des Facebook Live, euh, on, a, on a produit des petites vidéos euh, sur YouTube... Euh, on a fait euh, des, des fils de tweets sur, euh, sur Twitter. Donc. Et voilà, donc c'était, ça a été l'occasion de tester plein de choses et en même temps de maintenir la visibilité de, de l'INRAP dans, dans cet événement qui est important pour nous.
0: D'accord, oui, effectivement, il y a donc les, euh, le, le, les journées de l'archéologie, c'est ça
1: Journée européenne de l'archéologie.
0: Européenne ouais. de l'archéologie, c'est un peu, on va dire, l'événement de l'année qui met, qui met en lumière tous vos, vos projets, les recherches, les, le métier d'archéologue. C'est ça. Et c'est hyper intéressant et effectivement, j'imagine que ça a été un véritable enjeu pour vous de le maintenir. Mmh. Et euh, effectivement, comme tu as dit, euh, vous avez dû donc un peu vous muter, enfin muter tous euh, vos dispositifs euh, grâce, au, grâce au numérique en prenant d'abord euh, possession des réseaux sociaux encore plus en, avec, j'imagine, comme tu disais, l'organisation de conférences et de lives et euh, est-ce que vous avez été amené à numériser des espaces, des, des chantiers pour peut-être un peu euh, comme une visite virtuelle Tu sais, tu as dû en, en voir quelques-unes passer, mais maintenant les musées tendent de plus en plus à numériser leurs espaces d'exposition pour pouvoir les maintenir et de quand même donner, euh, donner accès à toutes ces expositions et toutes ces œuvres. Est-ce que toi, bon, tu n'as pas d'espace d'exposition, mais est-ce que, tu, est-ce que vous avez développé. Un nouveau format de visite, entre guillemets, de chantier ou, euh, ou de lieux d- à découvrir euh, dans l'archéologie, oui.
1: Oui, justement. Euh, alors, pas pour les journées de l'archéologie, c'était n'était pas, pas prêt, mais pour les journées européennes du patrimoine, qui ont lieu en septembre, on a développé des, euh, ce qu'on a appelé des vues 360 de, de chantiers de fouilles. Euh, voilà, on travaille avec un photographe qui, qui a l'habitude de travailler avec nous et qui est, tr- qui est équipé pour faire des, des vues 3D en fait. et euh, euh, voilà, donc, du coup il a, il a capté euh, différents sites partout en France et nous on, on a pu du coup, les, les intégrer sur notre site internet et donc voilà c'est un peu l'idée d'une visite virtuelle aussi comme, euh, comme ça fonctionnerait dans, dans un lieu d'exposition pour un musée c'est un peu la même chose voilà, on, on se promène euh, on a des points euh, pour cliquer et découvrir des choses et ça, c'est un des formats aussi qui, est, qui a bien fonctionné, parce que les chantiers sont généralement pas ouverts au public.
0: Mais oui, habituellement, ils ne, ils ne le sont pas.
1: Ils ne enfin, sont même pas, voilà. la crise sanitaire. C'est ça. Alors, parfois, les archéologues organisent des, des portes ouvertes de chantier. Ça peut D'accord. Être ou en temps normal hein, quand il n'y a pas la crise sanitaire euh, des portes ouvertes de chantier ou lors des journées de l'archéologie justement c'est le moment où j'ai, en général euh, tout est à peu près ouvert mais en dehors de ces, de ces dates ponctuelles il euh, n'y a pas de il n'y a pas d'ouverture de chantier donc là c'est vraiment le, l'occasion de, pour le public euh, qui n'a pas l'habitude de voir des chantiers de vraiment s'immerger dans euh, voilà de voir euh, bah, qu'est, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est creusé euh, voilà, Qu'est-ce qu'on trouve Parce que c'est, c'est, l'idée, c'est de faire des vues euh, en cours de fouille. D'accord, ok. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est permettre en fait,
0: à un public de, de découvrir un chantier euh, comme s'il y était, comme s'il si, euh, pouvait lui-même un peu fouiller. Et, en, et j'imagine qu'il peut faire donc, des, zooms la, enfin, des zooms sur des parties du chantier. Est-ce que vous avez intégré euh, des outils de médiation comme des zooms, par exemple, euh, un point que l'on pourrait cliquer et qui ouvrirait euh, un texte explicatif, par exemple, d'un, d'un bout de céramique, d'un os Est-ce que vous avez développé, en plus de cette visite qui est hyper intéressante, hein, une vue à 360, 360 degrés d'une, d'un chantier, c'est déjà euh, très 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 bien comme, comme dispositif, mais est-ce que vous avez aussi couplé ça à. À de la médiation, où vous apprenez quelque
1: chose. Alors, ça, c'est, c'est l'étape 2, je dirais. <rire> Pour l'instant, on a, on a développé uniquement euh, ces images. Et euh, on aimerait, du coup, revenir dessus et euh, apporter du texte, justement, du contenu euh, plus, plus en profondeur, enfin, en tout cas, qui est différent au niveau de lecture. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un travail qui est assez long, puisque, comme je disais, moi, du coup, je suis pas archéologue, donc je ne peux pas le faire moi-même. Il faut que je le fasse avec les archéologues qui étaient responsables de la fouille à l'époque. Et donc, c'est un travail assez long. Mais c'est, c'est en projet, oui.
0: D'accord. Bah, c'est, je trouve ça hyper intéressant. Et j'imagine que, bah, comme vous n'êtes pas un musée, il n'y a pas donc ce, ce service de la communication numérique et euh, ce service de la médiation. Donc, quand toi, tu dois imaginer un, un contenu numérique avec quand même un aspect informatif, médiation, donc tu travailles avec des
1: archéologues euh, oui, sinon il dans notre service il y a quand même une 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 personne qui est responsable, enfin dév- qui est, s'occupe du développement des publics, donc qui euh, qui s'occupe de développer des formats pour les scolaires, euh, pour le voilà le jeune public en général, mais euh, voilà c'est surtout des c'est souvent des, des choses enfin papier on va dire, mais ce qui est contenu numérique c'est plutôt plutôt moi. Euh, moi et oui tes collègues. D'autres collègues. Oui, collègues. Ok.
0: On arrive à la fin de cette interview et euh, j'aimerais bien, euh, pour ceux ou celles qui nous écoutent, de terminer l'interview avec peut-être un ou plusieurs conseils que tu pourrais donner pour ceux qui souhaitent, comme toi, travailler dans la communication au sein d'un établissement culturel, en tant que webmaster ou en tant que communicant. Est-ce que, oui, tu n'as pas un petit conseil euh, pour tous ceux qui seraient intéressés pour pour un peu suivre
1: ton parcours alors euh, oui, enfin j'aurais deux conseils du coup pour aujourd'hui. Euh, le premier, c'est qu'il n'y euh, a pas de parcours type pour accéder à ce genre de métier de la communication numérique. Pour moi, voilà, on peut faire euh, différents parcours, euh, que ce soit en communication, en médiation, euh, enfin voilà, ou des, des parcours plus génériques aussi. Ça, il n'y a, a pas de parcours prédestiné. On peut aussi se tromper et, et revenir plus tard sur. Euh, dans, dans d'autres branches. Euh, après, c'est vrai que bon, euh, aujourd'hui, euh, on est quand même dans un contexte un peu compliqué dans le domaine culturel. C'est aussi parfois de la chance de se trouver au bon moment, euh, au bon endroit. Mais sinon, oui, s'il y a un, un conseil que je pourrais donner, oui, c'est qu'il n'y a pas de parcours destiné qui n'est pas la peine de se mettre la pression, <rire> que tout est possible. <rire> Et sinon, j'ai un deuxième conseil, mais qui est du coup plus sur le, le métier de, de community manager, c'est, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais le, ce qui est vraiment important, c'est d'être attentif à ça ou ces communautés sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment important d'être à l'écoute ça, c'est, et de pouvoir répondre aux, aux questions des internautes, quels qu'ils soient. Ça, c'est, pour moi, ça fait partie intégrante du métier de 2CM. De, de euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais je pense qu'il faut, il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on entretient le lien et, que, et voilà, qu'on, qu'on diffuse l'information aussi. Donc voilà. C'est
0: vrai que quand on est community manager, il faut vraiment pas oublier que ça peut être un métier passion dans le sens qu'il faut aimer répondre à tous ces commentaires, à toutes ces réactions et qu'il ne faut pas être impatient, il faut au contraire être hyper patient et répondre de manière qualitative. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un aspect que l'on oublie un peu, parce qu'il y a l'aspect stratégique, bien sûr, animer, programmer les postes, créer aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont amenées à créer des visuels, des petites… C'est un peu, malheureusement, maintenant, les community managers sont souvent des couteaux suisses, où on demande d'être un peu graphiste, un peu stratégiste un peu euh, un peu tout mais c'est vrai que quand même il ne faut pas oublier euh, que la base du métier c'est euh, bah, c'est de manager des communautés hein, clairement mais oui,
1: c'est ça. et euh,
0: voilà c'est, euh, en bon français c'est gestionnaire des communautés et c'est vrai que c'est hyper intéressant que tu que tu abordes ce point là et qu'au moins les gens n'oublient pas euh, que effectivement la base du métier c'est euh, d'interagir avec des gens et leur donner de l'information et euh, de prendre le temps de, de créer un lien privilégié avec eux c'est ça Surtout que ça fait l'image de l'institution, j'imagine. Enfin, quand oui, oui, oui. Quelque part, tu, 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 tu
1: es l'image numérique de, de l'INRAP. Mais Oui, c'est un peu ça. Et, et les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante dans la communication. Et donc, euh, c'est d'autant plus important, je pense, d'interagir avec ces communautés.
0: Ben, on arrive à la fin de, cette, de ce premier format interview. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, Merci beaucoup, Bireni. C'était chouette de pouvoir échanger euh, sur mon métier parce qu'on n'a pas toujours euh, l'occasion de le faire. Donc, merci beaucoup.
0: C'est vrai. Et en plus de ça, j'espère que ça a permis aux personnes qui nous écoutent de découvrir l'INRAP. Et vous pouvez toujours retrouver Blandine sur LinkedIn et l'INRAP sur tous les réseaux sociaux qu'on a, qu'on a évoqués euh, durant ces échanges. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.
1: À bientôt, merci.